0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы находитесь на радиоискатель Программа Шоссе энтузиастов вас приветствует И у меня в гостях Мой старый приятель, лидер группы Старый приятель <с. Я думаю, что все вы его прекрасно знаете
2: Всем привет Всем искателям привет Меня зовут Зарецкий Александр Леш, спасибо, что пригласил сегодня
1: Саш, надо сказать, что Давно тебя не было слышно, и тебе ходили совершенно очень разные, ходили самые разные слухи. Кто-то говорил, что ты уехал, покинул рубежи нашей родины. Кто-то говорил, что ты с главой ушел в учебу изучать изучаешь психологию. Кто-то говорил, что даже что ты изучаешь психологию где-то за рубежом. Что на самом деле происходило и почему так долго не?
2: Ну, конечно, слухи они не просто так. Здесь где-то на чем-то. Действительно, я учился 5 лет, 4 года в институте. Ну, просто у меня еще среднее медицинское образование было, поэтому в институте не 5, а 4 года я учился. Есть у старого приятеля поклонник один, преподаватель философии, лет, наверное, 15 постарше меня, зовут его Михаил. И однажды мы с Михаилом разбирали что-то связанное с моими песнями он говорит, а что бы тебе вот не пойти поучиться, ты пишешь, позаниматься профессиональной литературой Я говорю, ну а почему бы нет? Время есть, желание всегда учиться было И Миш привел меня в институт, где, собственно, читал лекции по философии как раз значит в, ну, в, в, в приемное отделение или как это в приемную комиссию в приемное отделение. как говорят старик медик. и лежат, соответственно, бланки разных кафедр и так далее. Я думаю, ну вот да, литературные или что-то там я уже не помню. А рядом психология. А мне всегда психология очень была интересна, ну просто потому что это один из путей познания человека. Вот. И, собственно говоря, неожиданно для Миши я говорю Вот куда я хочу поступить Ну и все, а дальше уже тело техники поступил Что-то я там сдавал, собеседование проходил И учился, очень было интересно Я до сих пор скучаю по этому времени Потому что уже наверное, лет 10 прошло после значит, защиты диплома вот. Много нового узнал по-другому на людей стал точно абсолютно смотреть. Ну и вообще, это некий мир для себя открываешь, особенно в общении с своими вот, друзьями, теми, кто тоже этим занимается и понимает, это психология не просто такая Растиражированная по телевизору А это настоящая наука, интересная очень А почему ты никак Не нашел никаких путей совмещать учебу И музыку? Или это был какой-то ну, намеренный уход Как Макар нас... Снеслина в Гималайю? Ну, на самом деле, это громко сказано В отношении меня У старого приятеля в конце 90-х Скажем так, ну, не на пике. У нас была не очень удачная запись альбома второго. От нас, видимо, ждали второй «Московской любви» сразу. А так не бывает. Мы, у нас какие-то прения внутри группы начались. Взаимные там упреки и так далее, так далее. Плюс у нас никогда не было хорошего продавца. Вот человек, который э, нас бы продавал, продюсировал. То есть э, нам молодым бил по шапке говорил, вот все-таки надо сделать то и то такого не было, не было заинтересованности э, издавающих компаний в то время, тех, которые своих артистов как-то мечтать, ну там много кого было, был там Союз, по-моему, компания была вот, и мы как-то так потихонечку переругались и э, парни сказали, что типа мы пойдем играть фанк, мы хотим играть более взрослую музыку, вот, а я остался с названием, с своими песнями и Собственно говоря, было очень много неплохих записей сделано в тот период Но ощущение, что идеологически у нас в стране эта музыка Она перестала представлять интерес для слушателей Потому что появилось много новых течений и так далее И, в принципе, было уместно заниматься творчеством Но так особо мы где-то не появлялись То есть к нам, Я так думаю, пропал интерес журналистов А может быть, просто переключился
1: куда-то ну, mm -hmm. интерес, в общем, можно сказать, возвращается, особенно благодаря новой песне. Давай-ка ты ее самый представишь. Uh -huh. Песня мне уже, можно сказать, относительно давно знакома. Я слышал ее чуть раньше. Песня мне очень нравится. Это яркая очень заявка на возвращение. Я искренне
2: в это верю. Песня молодость, э, но это не связано. Написала ее действительно давно, когда. Э... Еще название «Старый приятель» не имело к нам такого прямого отношения в возрастном смысле То есть mm -hmm. мы были совсем еще тогда молодые вот ребята И, собственно говоря, но ну, несколько раз мы сначала Сашей Кутиковой мы ее пытались записать Получился такой неудачный вариант, на мой взгляд И как бы долгое время я как ну, забыл об этой песне а, а потом вот совсем недавно с одним моим товарищем мы ее достали из значит, архива И сказали, вот имеет смысл поработать, переделать кое-что и выпустить эту песню в свет Ну, собственно, сегодня уместно у старого Отлично. приятеля появление песни «Молодость» Слушаем «Старый приятель» песня
1: «Молодость»
3: Тебе сегодня тесно В мокрых переулках октября Это улетело в неизвестность Молодость лохматая твоя
2: Все эти песни, Что сбивали с крепких ног шутя
3: Оказалась вдруг чужой небесной Молодая лохматая твоя Оказалась Большой небесный Молод да
0: Шоссе-энтузиастов С
1: Алексеем Певчевым Всем привет, меня зовут Алексей Певчев, вы на радиоискатель программа Шоссе-энтузиастов И в гостях у меня Старый Приятель, лидер группы Старый Приятель, Александр Зарецкий Вот меня, конечно, замкнуло все шутить на тему Старый Приятель, но действительно давно знаком Саш, у меня такой вопрос, вы были... Одной из команд, условно говоря, придерживающихся Некой такой страсти к ретро да? Таких групп вообще в России было не так уж много То есть, ну, возьмем там, вспомним Секрет Браво, Мистер Твистер, в чем-то, наверное, Бригада С Мы не берем какие-то там уже жесткие Ортодоксальных людей, типа там Ракобили и Сайкобили Но именно кто исследует Вот эту составляющую Мелодическую, текстовую какую-то По-хорошему наивную, добрую штуку Это, в общем, старый приятель Были лидерами, откуда вообще вот у парня испанская грусть?
2: Ты знаешь, я тут недавно Отвечал на вопросы интервью Некого. И э, сформулировал мысль о ретро или винтаже. Uh -huh. Дело в том, что я не верю в, в будущее без прошлого. Для меня это очень важные и взаимосвязанные вещи. Два, два взаимосвязанных понятия. Как только исключаешь, отрезаешь ножницами прошлое, то есть перестаешь uh -huh. демонстрировать свои корни людям, да, все равно ты э, должен отчета сделать первый шаг. То есть ты должен оттолкнуться от земли, от почвы. Вот эта почва, это, я считаю, это как раз винтаж, это ретро. И не в том смысле, что хочется быть архаичным и э, играть танго э, в составе, там, не знаю, в классическом составе. Да? Вот. Просто мне кажется, что когда ты помнишь свое родство, то э, так или иначе твоя личность, она всегда окрашивает э, то старое в новые цвета. И ты представляешь, несомненно, что-то иное В сегодняшнее время, идешь с этим в завтрашний день Потому что, скажем, вот можно записать студии сегодня Просто повторить группу Kings Ну, взять и повторить Мы знаем все, как создавалась там музыка Потому что много читали, всегда любили, интересовались Там 60-ми, 70-ми Но, как бы мы ни старались, сегодня это так звучать не будет Понимаешь? Потому что, во-первых, это не Kings это не их энергетика. Во-вторых, техника все равно сегодня ушла настолько вперед, что так или иначе вот в этот процесс звукозаписи будут вклиниваться какие-то сегодняшние ноу-хау, если можно так сказать Плоды технического прогресса И на выходе это может получиться Какой-нибудь урод, например, как Собачки, которых швейк продавал да? или, или, например, Это может получиться неожиданный коктейль Который сработает То есть вот такие вот вещи, они важны Но все равно шагаем откуда-то то есть мы чувствуем вот, свою принадлежность времени Но Это. при этом ты все равно не избегаешь этих ходов Например, у тебя вышедшая
1: у тебя виниловая пластинка Кстати, советую именно старый приятель послушать на старом виниле Она абсолютно стилизована по обложке И записана она, по-моему, как раз вот
2: четко по английской структуре ну, не совсем так Когда я сравнивал Звучание с современным Звучанием, хотя, что значит Современное звучание, я не знаю Я не слушаю там жестера Бибера Но, предположим Взять какую-то классическую рок-группу Которая сдавалась на виниле Это был единственный э, способ значит, Изложения в то да, время. Соответственно, звучание нашего винила Оно в тех же рамках То есть э, не чувствуется, что это Что-то такое синтетическое, что очень важно То есть это естественная штука Но, откроем маленький секрет Нам пришлось для винила Делать совершенно иной мастеринг э, И, пере, собственно, перерабатывать Те записи, которые мы с Василием Крачковским, нашим давнешним саунд -продюсер. вот Готовили для обычной, скажем, iTunes, своей истории и так далее. Uh -huh. Ну, давай тогда сейчас
1: послушаем из твоих любимых, так сказать, вечного рок н ролльного начнем мы с группы Beach Boys.
2: Это... Песня That's why God made a radio. Как я понимаю, вот почему это... сделал радио. Это да, легкий реверанс сторону это радио. Реверанс, несомненно, я с ней поэтому ее и выбрал сегодня. Но, плюс ко всему, это удивительная песня. Она ä, относительно свежая. Хотя, если любители музыки представляют себе, что такое группа Beach Boys, значит, они знают, как, когда родились слоны. То есть, э, в, принципе, в принципе, это э, современно сделанная, классическая запись, совершенно потрясающая, где есть великолепная гармония многоголусти, то есть сохранены традиции, но звучит она более современная. Собственно,
1: чем были всегда и милы бичбойсы, потому что можно бичбойс любить, не любить, но не признавать их нельзя. Слушаем бичбойсы.
0: Шоссе «Энтузиастов» с Алексеем Певчевым.
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев, вы на «Радиоискатель», программа «Шоссе «Энтузиастов», Александр Зарецкий, старый приятель у нас в гостях.
2: Всем привет, искатели.
1: Саша, слушай, скажи мне, пожалуйста, вот меня всегда еще интересовал такой момент, кроме... Крепкого довольно знания западной Рок-сцены 60-х, 70-х, твоего любимого этапа Ты довольно бережно и трепетно Относишься к российским э, Даже, я бы сказал, к советским музыкантам Той эпохи, для очень, меня, да. честно говоря Тема довольно сложная, но вот ты настолько Убедительно про это рассказываешь, что попробуй, пожалуйста Меня еще разок убедить, чем тебе так вот Милы люди, вроде Антонова Малежика, помнишь моему даже вот, Ну, именно uh -huh. вот это история uh -huh. Потому yeah. что ну, ведь мы с тобой приблизительно одного возраста И мы, наоборот, ну, ты, в детстве Я терпеть не могу, Леша любил а... рок-группу
2: да, это очень легко. Да, вот как ну, раз все, меня, все проблемы из детства, <свят> <свят> как <свят> говорят <свят> психологии. Дело в том, что действительно, когда мы с тобой были совсем маленькими, в медиа-пространстве, в ТВ-пространстве в России, конечно, сильно превалировали достаточно ну, на тогдашние наше представление скучные певцы. Пелись протяжные российские Такие лубочные, скажем, песни Ну, тогда мы так представляли Ну, прорывался иногда Демис Срусс Но все равно и он прорывался такими же песнями Были какие-то Зарубежные эстрады, что-то И там все равно, там, итальянцы, это все было красиво Но как бы в этом не было рок-н-ролла, там не было Бита, там не было вот той энергетики Которая нам нужна mm -hmm. А потом, когда я стал взрослее, естественно, приоритеты сменились. Я стал понимать, ну, как бы чувствовать, что барабан — это не есть панацея, да. И, в принципе, музыка, она многогранна. И уже сегодня, когда я достаточно уже взрослый, скажем так, человек, и я стал эту музыку слушать совсем по другим углом. Я стал понимать, что это совершенно фантастическая музыка. Например, «Песнеры» — это вообще уникальный ансамбль. Таких больше в мире нет. И не будет никогда Это, ну, значит, нельзя говорить никогда Но вот на моем веку точно не будет И я могу сказать Во-первых, это огромный труд Сегодня мало кто хочет трудиться А музыка, чем она отличается, собственно, от ну, там, я не знаю, фабрик, заводов, школ да? Там надо точно так же трудиться, собираться постоянно Ставить цель, идти к ней, несмотря ни на что На то, что тебе скажут, это плохо Ты должен поставить цели, обязательно к ней следовать И очень педантично у песнеров уникальные люди были собраны, уникальные певцы. Каждый обладал своей харизмой вокальной. Не просто знаете, как сегодня певцы ценятся за количество октав и технику. Но это не, совсем неправильно, это не так должно быть. Это как цирк. Вот пришел, посмотрел, ух ты, удивился, ушел, забыл. Все, голос и вокал это вообще особая такая структура. Понятно, через голос человек ну, с Богом разговаривает, можно так сказать.
1: Ну, а кроме песнеров, хорошо, там таких много... Веселые Далее, ребята
2: хитризма. потрясающие ансамбль. Почему? Например, вот веселыми ребятами работали такие композиторы, как Тухманов, Дьячков. Послушайте их произведения. Вот музыканты, послушайте просто не с точки зрения количества нот в данную секунду времени, да? не с точки зрения красивых ног большой груди, да. послушайте с точки зрения музыки, это люди, которые у вас учились классике, они э, имеют огромный багаж за спиной. Хорошо, ну музыка, я согласен, да, музыка во многом, она, в общем,
1: и соответствовала даже каким-то европейским и американским тенденциям. Но текст тебя никогда не вышибал? Да,
2: например, это... есть гениальная песня, э, значит, того же Дичкова, называется «Таня» или «Качели», там такие, такие слова «Таня, Таня под качелями в саду», «Таня, Таня каждый вечер» тебя жду, что-то mm -hmm. такое. Таня, кто там под качельми сидит, непонятно. Дело в том, что... Или, или валяется пьяный. Дело в том, что э, тексты... У нас была... У нас были поэты, скажем так, диссиденты, да? Ну, не совсем. А что? Акуджава диссидент, что ли? Было или, э, то, что исполняли Никитина, да? Это... Ну, можно много, а Но ну, это даже есть. Просто была одна отдельная такая стезя. То у меня отец всю жизнь пел, и, и любил и любит Акуджа. Вот, считаю, ну, как бы он акуджавист Я через него слышал много песен, но совершенно уникальный поэт Акуджа, Совершенно уникальный. Вот. А в рок-музыке, то есть в поп-музыке, скажем так, гитарная поп-музыка того времени, она, естественно, была очень аккуратной, потому что она напрямую была связана с телевидением, с концертными залами, и не всякий руководитель, которому разрешили, например, организовать группу «Самоцветы», Рискнет э, какой-то опасный текст э, Включить наши музыкой э, Наши исполнители очень часто Оригинально жонглировали Например, вставляли в какую-нибудь Про такую вот э, совковую песню Какой-нибудь фирменный кусок который был неизвестен чиновникам, и все это очень здорово как бы прокатывалось. прокатывалось. Со словами сложнее. Чиновники знают русский язык. Да,
1: да. Ну давай тогда еще к западникам обратимся и вернемся еще к этой теме, с твоего позволения это поговорим. Мы слушаем группу Холлис песню «Man
2: Это супер песня. Кстати, можно Мужчина одно слово буквально перед да, песней? Да, Дело в том, что вот как раз Холлис одна из тех групп, которая сочетала в себе многоголосие, красивые мелодии, и вот эту песню я сегодня предложил, потому что там есть духовые, которые начали появляться в сочетании с э, рок-пит-музыкой uh -huh. в конце 60-х. Это удивительный симбиоз. Uh -huh. Слушаем Холлес.
0: Шоссе энтузиастов С Алексеем Певчевым
1: Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы на радиоискатель В программе Шоссе энтузиастов У нас в гостях Александр Зарецкий Лидер группы Староприятель Саша, вот вернемся еще немножко к той теме Которую мы затрагивали в предыдущем Предмузыкальном блоке Скажи, а как вот ты искал и нашел это звучание. Ты с самого начала понимал, что звучание твоей команды, оно будет все-таки такое, я не хочу употреблять слово ретро, винтаж, ну как бы ориентировано на золотую, золотое время рок-н-ролла. А мне это нравится.
2: Вот угу. могу коротко совсем ответить.
1: Ну ведь были позже там, был брит поп какой-нибудь, да, который тоже использовал ходы, найденные в 60-е, но они как-то определенным образом там блеры, оазисы, они стилизовали. Ну, вот, да, но скажем, ты шел Оазис
2: все-таки, mm -hmm. это так конечно высокомерно не должно прозвучать но это это альбом револьвер там две песни с альбома револьвер mm -hmm. группы «Битлз» все а как же быть с леонор регби например с песней да если мы говорим про битлс ну вот блер для меня мне нравилось там пара вещей вот таких как фен TV. но все равно блер это это шоу-бизнес 60-е годы, это вот, знаешь, я все сравню с хоккеем. Вот сегодня хоккей, он стал другим, он стал очень таким просчитанным, четким, э технократичным, если можно так сказать. Э мне не нравится ни музыка, ни виды спорта, где практически не остается права на ошибку. Вот в 60-е было много ошибок, и тем это ценно. А, а сегодня в музыке она настолько, ну, она стала просто как будто есть вот...
1: Из кирпичиков собрались Я а использовал термин шоу-бизнес И если его обозначить еще как Отечественный шоу-бизнес Насколько вам было сложно ну, на, на том историческом этапе в старом приятелю было сложно Ведь вы были много где То есть я Можно было увидеть даже в каких-то ну, да, попсовых мероприятиях да, также вы участвовали да, абсолютно В юбилеях
2: секрета и ну, В общем, вы были видны Как вам относились граждане? А к нам Коллеги. со всех сторон относились достаточно хорошо И потом надо учитывать, что более, значит, ну, те, кто был старше нас в музыке Это там признанные звезды были, ну, скажем так, на эстраде, да uh -huh. Ведь, условно говоря, то, что там делает укупник И многие его критикуют, да и Я сам, не, ну, без обид, небольшой поклонник, да Или, скажем, Саша Буйнов, да Но, тем не менее, это все люди, которые выросли из того времени uh -huh. и они его пропустили через себя и потом вдруг появляется команда когда э эти ребята уже поют ну, попсу можно так сказать да или там шансон что-то такое и вдруг появляются люди которые говорят да нет вот, то, что вы любили, вот мы сегодня поем. Конечно, им было приятно, и все к нам очень хорошо относились, видимо, это, кстати, было и залогом вот песни, новогодняя сказка, которую я написал вот в конце 90-х, и мой тогдашний товарищ Андрей Болтынко мне сказал, что давай мы позовем всех звезд и сделаем новогоднюю песню, типа «Замыкай круг», но со всеми вот топ-звездами, но собственно говоря, это будет не гимн, а вот именно теплая такая песня, и получилось э, пригласить самых лучших артистов, начиная там я не знаю там от Володи Преснякова, э, так, тогда еще до этого Бореда, Академия, э, Батер Шукинов вообще потрясающий музыкант, э, вот ну, много много там перечислять долго, там э, я так думаю что из-за хорошего отношения mm -hmm. и в принципе э, Потом, вот, как я говорил, в диалоги где-то стала меняться да? И те люди сошли на нет ну, новых, Новые кумиры, возможно ну, Мне не очень хочется Бежать и нюхать Впереди, чем там сейчас жареным запахнет Мне нравится делать то, что я делаю угу. вот. Как это называется Это можно по-разному называть Кто-то говорит винтаж, кто-то ретро Понятно, что это не сегодняшняя такая Технократичная музыка ну, Единомышленники Это единомышленников
1: на разных этапах легко ли ты их подбирал вообще вот эти люди легко, что они должны легко. я тебе знать, скажу понимать? больше
2: ведь единомышленник это скажем я же не сижу не выбирайся вот например мне нравится песня там ну я не знаю вот там этот бичбойс например первая песня да? дай-ка я напишу такую же уже давно так нет уже я не знаю там 15 лет наверное, или сколько там наши выпили mm -hmm. Я, когда что-то вижу и чувствую, да, когда я хочу высказаться по какому-то поводу, либо я что-то нахожу мелодически интересное, либо это... Не знаю, с чего, что может быть доминирующим фактором являться. Да, я сажусь и пишу. Чем это в итоге, на что это в итоге становится похоже, на это очень сложно сильно повлиять. Это ситуация такая вот не очень контролируемая, как бы я ни старался, как я уже вначале говорил. Поэтому... Здесь сложно говорить о том, что песня, вот, она ретро будет или не ретро. Когда она сочиняется, она абсолютно девственная, как табло-раса, да? она может быть любой. Ее могут сыграть и группа Ария, сделать по-своему, и, <coughs> допустим, Таня Буланова, uh -huh. вот
1: недавно произошло с песней группы 0, которая Таня была, но успела человека. Ну, мы с тобой,
2: наверное, послушаем Карпентерс. Да, пожалуйста. Разбавим мужскую нашу вокальную сегодняшнюю историю. Потрясающий, к сожалению, покойный, да, Карпентерс. Вот. Эта песня была хитом в 70-е годы. Она, как, знаешь, таким материнским отзвуком доносится к нам с тобой, из нашего там прям совсем маленького дня. Carpenter's Yesterday, Once More.
4: When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite
5: songs.
4: When they played, I'd sing along, it made me smile.
1: Шоссе-энтузиастов С Алексеем Певчевым Всем привет, меня зовут Алексей Певчев Вы на радиоискатель Искатель, программа Шоссе-энтузиастов У нас в гостях Александр Зарецкий Группа Старый Приятель Слушай, а вообще, что касается встреч с Великими Я имею в виду твою встречу с Юрием Антоновым Она а. мне очень нравится, расскажи, пожалуйста
2: тогда коротко После армия пришел, и мне надо было что-то делать, работать как-то, что-то, в общем, такое. Я, меня устроили на автосервис мойщиком. Ну, как бы с перспективы, что я стану каким-нибудь там э, коптерщиком. Я ходил, значит, в таком желтом резиновом костюме, весь перемазанный. Да. Надо сказать, что Антон я очень сильно любил, во-первых, как принято говорить, вырос на песнях Юрия Михайловича. Плюс в армии, когда играл в оркестре, прапорщик меня познакомил еще с очень интересными песнями, когда Юрий Михайлович записывался с оркестром «Современник». Итак, вот с таким багажом, бэкграундом я мою машины «Солнцевской братве», и тут <со> подъезжает «Красная Вольво». Я, в общем, теряю дар речи, потому что <со> меня тут смотрят просто кумир моего детства. Вот. Я ничего не нашелся, как заглянуть в окно, ничего не спросил, сказал, Юрий Михайлович, а почему мы переделали аранжировки всех ваших песен? Он действительно переделал, а это был ну не «Аракс», это был, на мой взгляд, не очень, конечно, здорово. Но это был период такой Юрий Михайлович, вот. Он тоже опешил, говорит, по-моему, машину. Загоняет, значит, в мойку, а сам открывает дверь, выходит, перед ним этот парень стоит обалдевший, он, значит, чуть пониже меня. Смотри, ну, да, так вроде не говорит. Вот, понимаешь? И так он увлекся, даже он был, не ожидал. А, соответственно, мойка ⁇ это п-образная скоба, который едет по рельсам вдоль машины. И у меня строго настроек, когда я значит, пришел на мойку, мне сказали, можешь все что угодно делать, но если ты забудешь резиновый шланг значит, на рельсах, то эта мойка упадет на машину. И тебе хана. А надо знать крутой нрав Юрия вот, Он стоит спиной к Мойке Я значит смотрю и слушаю, ну, смотрю на него и слушаю Собственно рассказ В это время я вижу, что Мойка начинает Просто реально гнуться Одной стороной, сходя с рельс То есть Я естественно забыл шланг а, Вообще все забыл Мойка на два новенькой Вольвы Начинает гнуться, я думаю, ну все, прощай мир Почему-то мне, наверное, повезло, и она просто застыла, буквально вот ее правый угол застыл над машиной, там, в метре. Почему она не упала, видимо, ну, вот, мне просто очень повезло. То есть съезжает с одной одна часть и падает, нарежет. Ну, да, да, да. А рядом дверь. Пока Юрий Михайлович сейчас сказал, я, по-моему, ничего ему не сказал, просто приоткрыл дверь, выбежал и сказал, ребята, на помощь, э, слесарям. Mm. Открываю, ну, значит, забегая назад, Юрий Михайлович стоит, продолжает мне рассказывать, выбегает там толпа человек 5. Ирин Михайлович, не понимая, поворачивается, и он не понимает, что происходит. Он же сейчас весь, значит, в истории. В, этой. Но, в общем, мне повезло, и ребята его восстановили. Юрий Михайлович ничего не понял, уехала чистая машина. конец этой истории совсем другой, он не такой счастливый. На следующий день была смена моего значит, партнера. А это такой был простой парень от трудяга, который приехал в Москву зарабатывать деньги. Может, у не знаю, такой белобрызненький, клевый парень, улыбчивый. Юрий Михайлович, видимо, он приехал на второй день, как мне сказали, потом помыть мотор. А у 850 Вольвы, значит, чтобы помыть мотор, надо в кабине нажать педаль и выскакивает язычок из решетки впереди, из радиаторной. И надо за этот язычок аккуратно дернуть. Парень не знал Антонова, не знал ничего, какие там песни. Значит, тот нажал, резко своей силой, значит, дернул и, естественно, вырвал этот, вырвал из новой машины Юрия Михайловича. Uh -huh. Ну и потом мне просто по-моему, Ор был такой на весь сервис Этого парня просто ростом он был метр Там 75, а стал метр пятнадцать. Вот так приблизительно Там с, разнесло с, всех если просто Если следствие нам спасли Александра Зарецкого <laughs> да, то, да. то сменщика его они нифига а не спасли уже, да. да, но он уже прокололся по полной Такая история
1: Да, жалко бы заехал он наверное, с тобой побеседовать и, Может <laughs> что-то по-другому было бы Хотя все равно вы знакомы, это приятно Он был на твоей презентации, я у него взял автограф на виниловой
2: пластинке Да, я очень благодарен, интересно. что спустя столько лет он сказал много добрых слов Давай, значит, слушать музыку Гильберда Усильвена Да, О, мы слушаем да, это... Элона Гейна Да, да, слушаю. это еще одна песня Вот, как и Карпентерс э, Из 70-х Это очень светлая, чистая музыка Те, кто помнит, например, французские фильмы Такие вот комедии с Шаром, Там было очень много подобных мелодий То есть угу. это вот тренд того времени Он очень чистый, красивый, как сегодняшний, кстати Солнечный весенний день Слушаем Гильберда
1: Сильвена, Элона Гейн. Why did he энтузиастов С Алексеем Певчевым Всем привет, меня зовут Алексей Певчев, и на радиоискатель программы «Шоссе-энтузиастов». В гостях у нас Александр Зарецкий, группа «Энтузиаст». Да, один из энтузиастов рок проката. Саша, а как прокат-то сейчас происходит? Вот расскажи о делах нынешних Вот что происходит? Клипы тут презентовывали Ерко, активно.
2: Мы делаем все, Дальше. что делали всегда, Леш Конечно, сейчас наша структура вот, административная Она еще в таком немножко разобранном состоянии ну, вот, Мы ищем пути к нашему слушателю и зрителю вот, Собираем людей по всему миру С помощью социальных сетей Участвуем в различных передачах в радиоэфирах. Ну, то есть, я думаю, что наша жизнь мало чем отличается от ä, тех людей, которые любят свое дело и занимаются им постоянно. Mm -hmm.
1: Ну, раньше я думаю, что во времена, когда это было актуально, все ходили, носили свои, директоры группы ходили, носили свои пластинки своих подопечных, предлагали. Сейчас все, наверное, немножко изменилось. Все, кроме того, что это точно такой же, практически всегда вакуум, да, и особо никому ничего не надо.
2: Ну, надо быть откровенным, что да, у нас все со скрипом. Вот недавно мы сделали песню. У меня была песня, она называется «Жди меня». Ну, такой симновский рефрен я взял. Но немножко другой смысл в песне, тем не менее. И когда была готова аранжировка этой песни, я сделал аранжировку мой товарищ, гитарист группы «Ронда» Егор Жирнов. Он совершенно потрясающий человек и музыкантище. Егор услышал мой вариант и сказал, я вот хочу сделать по-своему. Мне понравилась идея, хочу сделать. Егор предложил вариант, в котором я не услышал до конца «Старый приятель», а больше услышал «Ронда». Я тогда позвонил Сане Иванову и говорю Сань, давай вместе споем мы Саня согласился Но вот э, Это было перед Новым годом Но очень долго мы как-то вот это все соск... То есть идея есть, а дальше э, Процесс Мейкин, да, провисает Мне Егор сказал вообще такую фразу, говорит, что э, Саня, как бы ну У нас идей много, но вот как-то С делами сложно, всегда вот что-то нам мешает Что-то, не что-то намерение А вот что-то мешает вот как все в нашей родной стране То есть нужно приложить много усилий И раскачать И э, мы месяц практически только договаривались Как и никак, и пропадали И все, и вдруг у нас вот презентация молодости Я говорю Сашке Вот есть вариант прямо ее там исполнить И раз за неделю у нас э, Сдвинулось все с мертвой точки, получилось очень красивая песня. Ну, я не хвалю свой труд. Именно благодаря тому, что ее сделал Егор и спел Саша. Хотя у нас будет и вариант староприятельский, даже два. Я всех уже там запутал. Но вот, тем не менее, тот вариант, сейчас мы его отправили уже в медиапространство, мне очень нравится. Необычно так. Но вот надо было сдвигать, надо было потрудиться. Uh -huh. И так во всем, конечно, чтобы получить хороший концерт, чтобы сегодня зрители пришли, надо трудиться. Uh -huh. Леша, а у меня вот встречный вопрос. Скажи, пожалуйста, а кто придумал дизайн радиостанции? Это же вот это самолет, кто не знает, ваш замечательный просто логотип это же Ан-25, знаменитый туполевский самолет, на котором Громов побил рекорд дальности. Вслед за Чкалым он полетел. Это отдельная история, очень интересная. Потому что это не символ. Слушай, вот Шеймон Миш называется, я не знаю, но мы обязательно уточним. А 25 это точно
1: 25-й, конечно Саша, мы с тобой, как обычно, проговорили одну треть того, что хотелось, а то и меньше Но надо еще и музыку дать послушать И потом каждое расставание повод для встречи, что называется...
2: Так что мы сейчас «Бэтфингер» с тобой будем слушать О, песню. Это вообще отличная no вещь knows. Ты знаешь, для меня это было Вообще-то одна из моих самых любимых групп И я очень сожалею, что у меня такая печальная история Потому что двое ребят покончили жизнь с Субубийством, причем не связано это ни с наркотиками, ни с чем Это просто совершенно ужасная ситуация финансовая И так далее, и так далее Они попали просто не в то время Но это великие композиторы, я считаю, в песенном жанре это один из последних альбомов, когда они все были живы Это 1974 год Я очень рекомендую тем, кто любит рок И пропустил этот альбом Обязательно его послушать
1: Да, это мы вам представили Команду Bad Finger, Песню No One Knows У нас в гостях был Александр Зарецкий Группа «Старый приятель» Вы были в программе «Шоссе энтузиастов» Естественно, на радиоискатель Саня, спасибо тебе огромное Спасибо, спасибо за есть.
2: приглашение, Леш Всем искателям от меня сердечный привет не сходите с прямого пути. Всего хорошего. Шоссе
0: энтузиастов. На радио Искатель.
3: With your body song Reaching higher with each side Knowing soon that we will fly Coming closer, with
6: inside Knowing soon that we will fly Who knows, who knows, the show. Keep on feeling, keep it whole And meet me with your
3: body, soul. Take me higher with each side